1: Bonjour. Hello. Hola.
0: Marhaba biko. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de la FP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Au moins 25 personnes ont été tuées lors d'une opération antidrogue dans une favela de Rio. La police brésilienne a confirmé la mort de 24 suspects et d'un policier. La Cour suprême avait pourtant interdit les raids dans ces quartiers pauvres pendant la pandémie, sauf circonstances absolument exceptionnelles. Une femme a raconté avoir vu un jeune blessé rentrer chez elle avant de se faire abattre à l'intérieur de sa maison.
1: Ma seule réaction a été de protéger ma famille. Ma fille a 9 ans et elle a tout vu. Elle ne voudra plus jamais dormir dans cette chambre.
0: Vous aimez une ONG, un ou une experte, même des journalistes Vous pourrez bientôt leur donner des pourboires sur Twitter. Seuls quelques créateurs de contenu peuvent activer ce mode pourboire sur leur profil pour l'instant. Tous les utilisateurs anglo-saxons peuvent déjà faire des dons. Twitter ne prendra pas de commission, mais c'est un moyen de fidéliser les influenceurs. En France, après le féminicide de Mérignac, le gouvernement lance une mission d'inspection. Une femme a été brûlée vive par un mari violent récidiviste. Il avait été remis en liberté en décembre. Elle avait porté plainte mi-mars pour une nouvelle agression. Devant le domicile de Chahinez, l'émotion est vive.
1: Je trouve ça euh, terrible. Je trouve ça élimin.
0: Enfin, C'est sans mots. Le numéro vert pour les femmes victimes de violences est le 3919. Sur le fil. En Russie, la répression des opposants politiques est souvent pointée du doigt par les organisations des droits humains. Le bureau de l'AFP à Moscou a obtenu le témoignage édifiant d'un partisan d'Alexei Navalny.
1: Oui, âgé de 25 ans, Ruslan Chavedinov, un opposant politique à Vladimir Poutine, explique qu'il a été envoyé sur une île au fin fond de l'Arctique, la Nouvelle-Zemble, pour effectuer son service militaire.
0: Je n'imaginais pas que la Russie reprendrait sa pratique, comme à l'époque tsariste, d'exiler les personnalités politiques embarrassantes. Ils m'ont expédié le plus loin possible, au fin fond de l'île au milieu de l'océan Arctique. Là-bas, il y avait en tout cinq personnes.
1: Et au cas où vous n'auriez pas compris à quel point cet endroit est coupé du monde, l'opposant explique que c'est un ours qui lui tenait compagnie.
2: Il y avait toujours des ours blancs dans les parages.
0: Ce n'était pas possible de leur échapper car un ours, c'est très rapide. Un ours m'a poursuivi une fois et d'autres fois, il était tout près. Mais il n'était pas agressif car je le nourrissais. J'ai
1: appelé Romain Collat, journaliste au bureau de l'AFP à Moscou. C'est lui qui a pu recueillir ce témoignage. Il explique que pour contraindre ce jeune russe à effectuer son service militaire et l'éloigner opportunément de la scène politique... La police est venue le chercher chez lui.
2: Un beau jour de décembre donc 2019, ils sont venus chez lui, ils ont scié sa porte avec une petite tronçonneuse, ils l'ont arrêté et ils l'ont emmené dans l'archipel de la Nouvelle-Zamble, qui est un, en Arctique. Et il a dû passer là-bas plus d'un an, euh, complètement coupé du monde, sans accès à son téléphone portable et en devant écrire des lettres manuscrites à ses proches euh, pour communiquer. C'est un témoignage assez rare, mais maintenant, comme il me l'a dit, D'autres militants ont connu le même sort, donc il me dit qu'en fait il a ouvert la boîte de Pandore. Les autorités n'ont plus peur d'avoir recours à ce type de mesures qui sont un moyen comme un autre de les dissuader de, de faire de la politique.
1: La Russie est une société assez militarisée, avec une longue tradition de services militaire obligatoire. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes russes arrivent à être dispensés pour des raisons médicales ou parce qu'ils font des études. Bizarrement et c'est ce que soulignent les défenseurs de la liberté d'expression, ces dispenses sont beaucoup plus difficiles à obtenir quand on est proche de l'opposition. C'est ce qui est arrivé à Rostislav, qui dispose pourtant d'un certificat médical qui devrait l'exempter.
2: J'ai un diabète de type 1,
1: un handicap. C'est difficile pour moi d'aller voir un médecin. C'est même difficile pour moi d'être dans la salle d'attente du médecin. La mère de ce jeune russe, Margarita Yudina, est une partisane d'Alexei Navalny. Elle a été frappée par la police en janvier lors d'un meeting. Son cas a été médiatisé, elle a porté plainte. Elle voit la convocation de son fils comme une sanction pour l'atteindre indirectement.
2: Oui, que... notre, notre armée, armée n'est pas est une armée, armée mais une école
1: d'esclavage. Ils battent, humilient et même violentent les, les gars là-bas. Les... Le ministère de la Défense russe n'a pas répondu aux demandes de commentaires de l'AFP et d'après Romain Collat, ce recours à l'armée est devenu de plus en plus courant.
2: Et le fait que le service militaire puisse être un moyen de, de pression, c'est vraiment juste une partie de cet arsenal grandissant pour, pour faire taire l'opposition en Russie.
1: D'ailleurs, la justice russe examine en ce moment même une demande des autorités visant à inscrire l'organisation de l'opposant Navalny sur la liste des entités extrémistes, au même titre qu'Al-Qaïda ou le groupe État islamique. Dans ce cas, tous ses membres pourraient être considérés comme des
0: criminels. Merci Sarah Lou et merci à Romain Cola et Marina Koreneva pour ce reportage. Sur le fil, c'est terminé pour cette semaine. Vous ne voulez rater aucun épisode Abonnez-vous sur Spotify, parlez aussi de nous autour de vous. Votre podcast sur le fil est sur Instagram, notre compte s'appelle AFP Audio et vous pouvez aussi nous écrire à podcast.afp.com. Je vous dis à lundi, bon week-end